0: 1982. Kann auch sein, dass es 1983 war. Ich habe in der Klasse immer wieder Aufsätze geschrieben, so wie alle anderen Klassenkameraden auch. Und meine Aufsätze, die waren immer so fantasievoll, dass ich regelmäßig, wenn wir damit durchfahren, nach vorne kommen musste, sollte mich dann vor die Tafel setzen, damit jeder mich gleich gut hören konnte. Und dann musste ich meinen Aufsatz vorlesen weil daraus eine schöne Geschichte meist geworden ist und die Lehrerin zu mir dann irgendwann auch mal gesagt hatte, also meine Klassenlehrerin, irgendwann werden wir von dir, kort noch mal ein Buch lesen. Fand ich damals irgendwie interessant, steile These, interessante Theorie. Konnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist auch hiermit dann langsam soweit. Wir arbeiten an einem Buch von mir, das kommt idealerweise noch vor Weihnachten in den Handel. Nicht deswegen, weil ich das unbedingt so dolle verkaufen will zu Weihnachten, sondern weil ich es verschenken möchte. Deswegen soll das vorher fertig werden. Um welches Buch geht es, das will ich euch in dieser Episode hier im Jüngwasser schon mal erzählen. Mhm. Probieren wir es doch mal mit dem neuen Gerät, was ich euch in einer anderen Episode hier im irgendwas vorgestellt habe. Das ist ja dieses Ambient Light and Sound. Mal gucken, ob mich das ein bisschen beruhigt. Ich habe das Gefühl, dass für mich das irgendwie beruhigt, ich da nicht so hektisch erzähle. Einfach mal ausprobieren. Lassen wir einfach mal laufen und uns nicht weiter davon stören. Ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder Geschichten geschrieben und die habe ich natürlich auch aufgeschrieben und die meisten davon hat nie jemand zu lesen bekommen, vielleicht mal meine Mutter und ich bin gerade überlegen, ob ich sie irgendeinem anderen Menschen mal gezeigt habe. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Es kann gut sein, dass ich früher mal irgendwann zu meiner Oma hochgegangen bin und sie sich vielleicht die Geschichten durchgelesen hat. Die Geschichten, an die ich mich am meisten erinnern muss, sind Kindergeschichten, die hießen Mrs. Grimfield und irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das war so die erste Serie an Geschichten, die ich aufgeschrieben habe. Damals noch alles natürlich handschriftlich. Bei Mrs. Grimfield ging es um eine ältere Dame in England auf einem Bauernhof lebend und sie konnte mit ihren Tieren, die auf dem Bauernhof lebten, ähm, sprechen. Sie konnte sie also verstehen und die Tiere konnten sie verstehen. Das Ganze ist ja nun für Kinder gedacht gewesen. Ich war damals allerdings selbst auch noch ein Kind. Und ich habe im Prinzip ein ganz normales Schreibheft genommen, so wie man es damals hatte. Und das habe ich einfach voll geschrieben mit diesen Geschichten rund um den Bauernhof und Mrs. Grimfield. Ich weiß sogar noch den Anfang. Es fing damit an, dass ein Küken aus einem Ei schlüpfte und alles jetzt gespannt geguckt hatte, weil dieses Küken war im Prinzip überfällig. Das heißt, alle anderen Eier, die waren schon aufgeknackt. Die Küken waren geschlüpft. Und eines hatte so ein bisschen Mühe und ein bisschen Schwierigkeiten und kam. Äh, deutlich langsamer auf die Welt. So ist diese ganze Geschichte mit Mrs. Grimfield und ihrem Bauernhof damals dann gestartet. Zwischendurch gab es zum Beispiel auch einen Einbrecher, das war ein älterer Herr und den hat Mrs. Grimfield dann ähm, bekehrt und der ist dann bei ihr eingezogen, hat eine ganze Weile dort gelebt und hat mitgeholfen, den Bauernhof zu reparieren, wo zu reparieren waren und die Tiere mit zu verpflegen und so weiter und so fort. War also ordentlich was los und das waren so die ersten Geschichten, die ich mir ausgedacht habe und einfach aufgeschrieben habe. Wir haben in der Schule immer wieder Aufsätze geschrieben und da ging es oftmals darum, entweder Nacherzählungen aufzuschreiben oder komplett eigene Geschichten zu verfassen. Da merkt man ganz schnell, die Menschen tun sich unterschiedlich schwer damit. Manche Leute haben es wahnsinnig schwer, sich etwas einfallen zu lassen, kreativ zu werden, Geschichten zu erfinden und das ist, war immer das, was ich am besten konnte von allem. Ich hatte dann mehr Schwierigkeiten mit Mathematik, mit Sport, mit, keine Ahnung, anderen Dingen halt. Aber alles, alles das, was so mit Schreiben, mit Sprechen, mit Geschichten aufschreiben, mit Aufsätzen und so weiter. Das waren alles so meine Stärken und natürlich auch der Kunstunterricht, zeichnen, malen, basteln. Das war alles meins, das ist genau das, was wo ich wirklich die besten Zensuren auch immer hatte und auch zu den Besten in der Klasse, in den jeweiligen Klassen gehörte. Ja, und so kam es wie gesagt eines Tages dann dazu, dass meine Klassenlehrerin, und das habe ich mir irrwitzigerweise behalten, diese Worte, dass sie irgendwann mal sagen, wir werden von dir nochmal ein Buch lesen. Damit meinte sie, weil sie die Geschichten, die ich damals äh, erzählt habe, geschrieben habe, so interessant, so spannend, so fantasievoll fand. Deswegen war sie der Meinung, da kommt noch mehr. Dann passiert 40 Jahre lang nichts, und plötzlich ergibt es sich einfach, dass es tatsächlich eine Überlegung gibt, ein Buch zu machen. Wie ist es dazu denn gekommen? Ähm, vielleicht nochmal dazwischen eben. Ich habe tatsächlich auch in meinem weiteren Leben immer weiter geschrieben. Das hat nie aufgehört. Ich habe früher als äh, Jugendlicher, als junger Mensch Kalender geschrieben, gezeichnet, ähm, aber auch Geschichte Reime, kleine Gedichte damit reingepackt. Ich habe Plakate gezeichnet, beschriftet. Was habe ich denn noch gemacht? Das fing dann ja irgendwann an mit meiner redaktionellen Arbeit. Ich habe an der Spitze, als ich bei den bei vielen Verlagen gleichzeitig beschäftigt war, war ja freier Redakteur, bin ich bis heute hin, war ich an der Spitze, ich glaube, bis irgendwie sieben oder acht Verlage, für die ich zeitgleich gearbeitet habe. Da war richtig dann was los. Also ich habe das auch stark wieder eingrenzen müssen. Es hat sich immer so ein bisschen gebissen mit dem, was ich sonst so mache. Erst mit All Systems, später dann ja auch mit Blinzeln. Also das ist sich immer ins Gehege gekommen und ich musste das immer so ein bisschen ausbalancieren. Ich bin die erste Zeit dran gegangen, einfach zu sagen, dass was nicht so viel Geld bringt von der redaktionellen Arbeit her, dass... Ähm, schubst du weg, aber auch hier gab es immer so ein Projekt, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt von Anfang an dabei, das ist eigentlich der Grund, warum ich als freier Redakteur überhaupt tätig war und bin, da bleibst du dran. Und das ist auch eine ganz andere Geschichte. Also ich habe sonst immer mit technischen Sachen zu tun gehabt. Ich war immer technischer Redakteur, musste über irgendwelche Geräte, irgendwelche Karten, irgendwelche Erweiterungskarten, Controllerkarten und so weiter berichten oder über irgendwelche Software für unterschiedliche Betriebssysteme. Und äh, ein Job war dazwischen, das war eben was ganz was anderes. Und das kam meiner kreativen Ader wieder entgegen. Und deswegen mache ich das tatsächlich bis heute hin, obwohl ich mich so wahnsinnig schwer tue mit dem Tippen. Da versuche ich es immer noch, mich irgendwie zu überwinden. Solange, wie es irgendwie kann, kann, werde ich wahrscheinlich Deutschlands letzter Leserbriefonkel Higgins sein. Das heißt hier, kommt Post an von Lesern und auf die muss ich dann eben entsprechend kreativ reagieren. Ist also überhaupt nicht ernst gemeint, sondern unser Leserbriefonkel, den gibt es auch nur fiktiv und der wird unten in einem Kellergewölbe von der Redaktion gehalten, der haust da mehr als alles andere und versucht immer wieder durch die interessantesten und witzigsten Tricks zu entkommen das ist so meine Art und natürlich immer eingehend aber auch auf die Post auf die Briefe der Leser, die entsprechend dann aber auch schon so schreiben die also sagen, na schon lange nichts mehr von dir gelesen, bist du da irgendwo tatsächlich hast es geschafft, konntest du ausbrechen, mal wieder einen neuen Tunnel graben oder was auch immer das ist das, was äh, bei mir wirklich bis zuletzt geblieben ist, obwohl es gar kein Geld großartig einbringt. Da verdient man nicht ganz viel mit, aber das, da habe ich mich nicht von trennen können. Und ansonsten habe ich immer geguckt, was machst du, was macht Spaß oder was bringt dir ein bisschen Geld ein. Das machst du, da kümmerst du dich drum, neben den ganzen anderen Sachen, die du sonst auch noch so treibst. Zwischendurch gab es dann Bücher, bei denen ich einen Gastauftritt habe. Das heißt, da habe ich dann vielleicht nur ein Kapitel verfasst, ein Kapitel geschrieben. Ich glaube, wir haben hier im irgendwas da auch schon mal über ein Buch gesprochen, wo so ein Kapitel von mir drin ist, einfach eine Geschichte von mir beigesteuert wurde. Aber auch da, es geht natürlich wieder um irgendwelche Technik offen gestanden, bin ich es manchmal so ein bisschen leid, zu viel mich um Technik zu kümmern und von Technik zu schreiben, über Technik zu berichten und zu erzählen. Ich bin immer eigentlich ganz froh, wenn sich ähm, das, was ich mache, mal um etwas ganz anderes dreht. So, und jetzt kommen wir tatsächlich aber im Hier und Heute wieder an. Jetzt bin ich über 50 Jahre alt und tatsächlich die Prophezeiung von damals meiner Klassenlehrerin scheint sich jetzt zu bestätigen und da kann ich gar nichts dafür. Ich wäre nach wie vor nicht auf die Idee gekommen ein Buch zu schreiben. Aber ihr wisst, das habe ich euch hier im irgendwas ja auch schon zum Besten gegeben, dass ich vor einigen, vor ein paar Jahren angefangen bin mal Gedichte zu schreiben. Ich behaupte nach wie vor, das sind keine, keine Meisterwerke. Ich versuche hier nicht irgendwie einen Ringelnatz oder sowas nachzuäffen. Aber es sind offensichtlich Gedichte, die doch durchaus vielen Menschen irgendwie was geben, irgendwie was bringen. Sie nachdenklich machen, dass sie darüber weiter nachdenken, ihre Gedanken werden von mir sozusagen angeschubst, motiviert und spielen dann weiter bei ihnen in den, Kopf, in, den Kopf, in, den Köpfen, in den Köpfen herum und dadurch entstehen weitere neue Gedanken. Und das gibt ihnen irgendwas, das geht so weit, dass mir Frauen auch schon gesagt haben, dass sie weinen mussten, weil sie meine Gedichte gelesen haben. Das rührt mich dann natürlich auch. Aber auch hier war ich immer noch nicht auf die Idee gekommen, da jetzt irgendwie ein Buch oder sowas zu machen. <lacht> Im Prinzip waren es dann zwei, nie drei, drei Menschen, die gesagt haben, warum machst du da denn nicht ein Buch davon? Du schreibst diese wunderschönen Gedichte, ähm, mir geben die sehr viel, aber es ist natürlich schade, dass ich die einfach nur so als Textdatei habe. Ich würde da gerne immer wieder mal reinschauen und ich würde mir die auch gerne in ein Bücherregal stellen. Wäre das schön, wenn du davon ein Buch machen würdest. Früher, als ich noch sehen konnte, wäre das überhaupt kein Ding gewesen. Dann gäbe es das gar nicht so, dann gäbe es das als Buch gleich. Oder aber es gäbe gar keine Gedichte, weil ich dann irgendwas anderes gemacht hätte. Man weiß ja nie, wie der Lebensweg ähm, lang gegangen wäre, wenn es andere Situationen gegeben hätte. Wenn ich nicht erblindet wäre, dann wäre ich vielleicht heute noch im Rechenzentrum tätig, würde mich den ganzen Tag mit irgendwas ganz anderem, Technischen abgeben, käme dann abends irgendwann nach Hause, und wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt wieder irgendwelche Gedichte zu schreiben. Ich wäre auch nicht angefangen, mit Musik zu arbeiten und irgendwas Musikalisches zu basteln und zu produzieren. Ich hätte euch mit Sicherheit keine Echtzeitgeschichten erzählt, so wie im Geistreich-Podcast. Also ganz viele Dinge wären so sicherlich gar nicht passiert. Und somit hätte es aller Wahrscheinlichkeit nach auch kein Buch gegeben weil ich keine Gedichte geschrieben hätte. Es hätte also niemanden gegeben, der danach gefragt hätte, ob ich da nicht mal ein Buch draus machen könnte. Und somit wäre das alles gar nicht passiert. So, ist aber gelaufen, wie es gelaufen ist. Das heißt, ich habe erst immer abgewunken und gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Zunächst waren es viel zu wenig Gedichte, um daraus ein Buch zu machen. Deswegen machte das überhaupt keinen Sinn. Zum Zweiten, wie gesagt, ich bin der Meinung, es sind zwar Gedichte, das sind eigentlich keine richtigen Gedichte, sondern... Es sind Gedanken von mir, die bei mir im Kopf entstehen, die ich versuche irgendwie in solche Verse hineinzudrücken. Das sind mal recht holprige Verse, die da zustande kommen. Ähm, also es ist kein, kein, wie soll ich das sagen, es ist kein Hochqualität, sind keine hochqualitativen Gedichte, sondern es ist mehr ein Gedankengang, den ich versuche, aber in ein Korsett zu packen. Und dabei kommen diese möchte gern gedichte zustande. Es reicht aber offensichtlich aus, dass für viele Menschen es eben etwas bedeutet, dass sie da was mit anfangen können. Und das waren mir auch zu viele Menschen. Ich mache ja ganz viele Dinge. Und ihr wisst auch, wenn ich euch zum Beispiel Echtzeiterzählungen im Podcast mache, im Geistreich, dann bitte ich euch ja schon immer, macht Rückmeldung, dass ich überhaupt weiß, da sind da draußen irgendwelche Leute, die das anhören, die da was mit anfangen können. Ähm... Und da kommen ja auch Rückmeldungen, es würde aber nie reichen, dass ich mir sage, da musst du jetzt mehr draus machen. Hier in diesem Fall mit den Gedichten waren es so viele Menschen und es waren Menschen, die mir sehr viel bedeuten, ähm, weil sie beispielsweise durch schwere Schicksalsschläge durch sind. Ich habe hier mit einer Frau regelmäßig mal immer wieder Kontakt. Habe ich sonst gar nichts mit zu tun, sondern mit ihrem Mann war ich mal in Kontakt. Das war so ein Blinzeln-Fan, so will ich ihn mal nennen. Hat ganz viele Sachen bei Blinzeln gekauft, fand das alles ganz toll, was wir machen, was ich mache. Wollte immer helfen und unterstützen und genau dieser Mann, wie das immer so ist, der ist dann irgendwann mal verstorben. Und dann hat seine Frau mich angemeldet. Und dann ging das immer so weiter und das war so in der Vorweihnachtszeit, sie hat dann immer so zu den Weihnachtstagen, wie das dann so ist, hat sie immer so überlegt, muss sie an ihren Mann wieder besonders stark intensiv denken, dann denkt sie irgendwie wieder an Blindheit, weil ihr Mann nun blind war. Dann denkt sie wiederum auch an Blinzeln und an mich und dann kontaktiert, kontaktiert sie sich äh, mich wieder. Also irgendwie meistens passiert das so in der Vorweihnachtszeit, wenn man eben sich nicht mehr besonders viel ablenken kann, wenn man nicht so viel draußen ist, man wieder mehr grübeln, mehr nachdenken muss, trauriger wird über die Menschen, die einen abhanden gekommen sind. Und dann fängt sie wieder an und kontaktiert mich wahrscheinlich irgendwann mal wieder. Und oftmals ist es ja so, dass das so um die Weihnachtszeit ist, äh, dass ich dann eine Weihnachtsgeschichte mache, die ist ja auch oft so ein bisschen, bisschen was Rührendes, ein bisschen was Romantisches. Da ist ja es drin. Und ich äh, gebe ihr dann immer die Links, dass sie sich die anhören kann. Und ihr, ihr haben die, erst diese Weihnachtsgeschichten wahnsinnig viel gegeben. Sie hat die dann sogar an die Schwiegereltern weitergereicht und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich ihr mal Gedichte weitergegeben. Und auch bei ihr, die fand sie so wunderschön, dass sie gesagt hatte: äh, Da müsste es eigentlich, müsste die, es müsstest die in deinem Buch geben. Irgendwann bin ich dann angefangen, die ganzen Bücher, äh, Bücher, die ganzen Gedichte selbst einfach äh, in eine PDF reinzudrücken, aber ich habe erst gedacht, das kannst du vielleicht auch ein bisschen layouten, ich habe gemerkt, das geht gar nicht mehr, also mit meinem restlichen Sehvermögen, da funktioniert einfach gar nichts mehr, das kann man knicken. Was Layout-Tätigkeit betrifft, früher alles selbst gemacht, komplett, vom Layout her, vom Zeichnen her, vom Schreiben her, überall eigene Schriften, gemacht, gebaut und ge, äh, gezeichnet, gemalt, dreidimensionale Dinge gemalt, ähm, habe mich überall ausgetobt, alles gezeichnet, gemalt, später dann fotografiert, Collagen gebaut, das auch mit reingesetzt, wie gesagt, Kalender gebaut, Zeitungen gemacht, alles selbst gemacht, bis hin zur Produktion. Ich habe mir da weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, wann das war. Ich vermute mal 90, 91, 92, irgendwo um den Dreh. Da lag wieder der nächste Kalender vor mir, den ich machen wollte. Wie vervielfältige ich den denn jetzt? Ich muss das irgendwie selber alles machen können. Dann hatte ich mir einen Fotokopierer gebraucht und gekauft, um das auch alles selbst machen zu können. Also ich habe wirklich vom, von der Idee im Kopf bis zum ich gebe dir das fertige, ähm, fertige Heft sozusagen alles versucht selbst zu machen. Heute hätte ich ganz andere Möglichkeiten. Farblaserdrucker, unfassbar. Das wäre geil gewesen, wenn ich das zu der Zeit schon gehabt hätte. Mit der Software, die einem heute zur Verfügung steht. Mit den Digitalfotoapparaten, die man heute hat. Absoluter Wahnsinn. Und jetzt geht das alles gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr fotografieren, ich kann nicht mehr layouten, ich kann nicht mehr zeichnen, das alles geht nicht mehr. Aber alles ändert und wandelt sich. Und ich sage ja, die Gedichte sind dazugekommen. Die Echtzeiterzählungen sind dazugekommen. Äh, die Musik, das Musikbasteln ist dazugekommen. Ganz viele Dinge kommen auch wieder dazu. Also auf der einen Seite verschwinden äh, Gewohnheiten und auf der anderen Seite kommen neue schöne Gewohnheiten wieder dazu. Und somit... Ähm, habe ich mir durch diese Motivation tatsächlich dann Gedanken gemacht, ja, wie kannst du denn das jetzt hinbekommen, ein Buch zu machen? Du hast zwar jetzt die Gedichte, sind eigentlich gar nicht genug für ein Gedichtsband, für ein dickes Buch. Dafür reicht es ja eigentlich gar nicht mal. Aber gut, einen Schritt nach dem anderen, nachher überlegen. Vielleicht sind es bis dahin auch mehr Gedichte geworden. Irgendwann lohnt sich das, ein Buch draus zu machen. Aber das hilft einem ja nicht über das eigentliche Problem hinweg. Ich kann es nicht mehr selbst layouten. Ich kann nicht mehr selbst meine Fotos durchsuchen, mir die schönsten Bilder heraussuchen, nachbearbeiten, Collagen draus zu machen, irgendwas Schönes daraus zu bauen und das Ganze zu beschreiben, Cover zu drucken und so weiter und so fort. Nicht einmal die Texte, die ich von mir gebe, kann, würde ich so in ein Buch drücken. Denn... Auch die müssen x-mal durchgeprüft werden. Es sind überall Rechtschreibfehler und Tippfehler drin. Und ich kann da fünfmal durchlesen. Ich werde immer noch Tippfehler finden. Und selbst wenn ich sie nicht finde, dann heißt das nicht, dass keine drin sind. Also, es geht ohne Hilfe nicht. Und das war bisher so mein Problem. Also die nächste Hürde, die ich erstmal nehmen musste. Und dann habe ich mir gedacht: Bei Blinzeln haben die doch immer Leute schon geholfen. Wenn irgendwas war. Und du hast das Gefühl gehabt, das schaffst du alleine nicht. Dann hast du um Hilfe gebettelt und irgendwer kam dann an und hat gesagt, natürlich helfe ich dir, ist doch gar kein Problem. Das ist das Wunderschöne an dieser Blinzel-Plattform, dass wir alles gemeinsam machen können, alles gemeinsam erleben können, dass wir Dinge tun können, die wir vorher nicht mal ansatzweise für möglich gehalten haben. Und schon hatte ich meinen Hermann, der meine Gedichte das erste Mal so ein bisschen durchgeguckt hatte, sie gesammelt hatte Bärbel natürlich dann auch. Das heißt, die beiden haben sich darum gekümmert, dass die Gedichte korrigiert wurden, gesammelt wurden und im Internet bereitgestellt wurden. Die könnt ihr mit dem ISA-Abrufsystem bei Blinzeln jederzeit kostenlos abrufen. Ihr müsst kein Gedichtsband kaufen. Es sind alle Gedichte, die in dieses Gedichtband hineinkommen, befinden sich zum Abruf bereit im Internet. Es geht überhaupt kein Stück darum, dass ich mit diesem Gedichtsband irgendeinen Cent verdienen will, sondern nur um die Möglichkeit, Leute haben mich gebeten, Menschen, die mir ein bisschen was bedeuten, haben mich gebeten, was wäre das schön, wenn ich von dir das als Buch hätte. So, das war mein Ziel. Jetzt habe ich Bärbel, ich habe Hermann, die haben mir geholfen, aber auch die beiden können natürlich das Buch nicht ins richtige Format bringen, nicht layouten, sich mit dem Verlag herumschlagen, dass das Format richtig dort ankommt, so wie es eigentlich sein muss, dass das richtig gesetzt wird. Also auch hier brauche ich irgendwie noch Hilfe. Und da nützt mir ehrlich gesagt auch das hilfe betteln bei Blitzeln nichts mehr. Denn die Chance, dass da jemand dazwischen ist, der kreativ ist, künstlerisch, mit Grafik, Fotografie, Bild, Schrift umgehen kann, die Chancen halte ich für sehr, sehr gering. Es sind fast alles sehbehinderte und blinde Menschen auf der Blinzeln-Plattform. Ich glaube, solch ein Mensch würde mir dort fehlen. Nun gab es eine weitere Fügung. Ich weiß gar nicht mehr. Lasst mir überlegen, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Aus irgendeinem Grund hatte ich so gedacht, ich möchte mal wieder Kontakt aufnehmen zu Jens, Jens Wenzel. Wir hatten... Die, dieses Interview, das Ping-Pong-Gespräch mit Jens Wenzel. Ich hoffe, euch hat das sehr gut gefallen mit den Ohrenblicken. Ähm, und Jens und ich haben gemerkt, dass wir einfach noch ein bisschen mehr zusammen machen wollen. Wir machen ja noch weitere pingpong gespräche wir machen Reise ähm, sozusagen, wo wir euch mitnehmen, samt Ohrenblicken auf Reisen. Wir sind im Moment ähm, im Pingponggespräch, gespräch wo wir euch mit euch durch Tunesien laufen und die Welt dort erkunden. Wir werden noch einen Ritt quer durch Australien machen. Aber ich mache zusammen mit Jens und mit Kai. Kai Du, den kennt ihr auch, machen wir einen komplett neuen Podcast. Auch damit sind wir beschäftigt. Also wir wollen einfach, wir haben gemerkt, wir möchten gerne ein bisschen noch mehr zusammen machen. Und Jens ist solch ein Mensch, der kann nicht nur gucken, sondern er ist kreativ, er ist künstlerisch veranlagt. Er hat schon Bücher für andere Menschen gemacht. Ähm, er weiß, wie man mit der Schrift umgehen muss, wie man mit, den, mit der speziellen Software umgehen muss, wie man ähm, Schrift ins richtige Bild bringt, wie man mit Fotos umgehen kann, sodass das Cover dann auch was Vernünftiges wird. Und somit war das das fehlende Puzzleteil für das Buch. Ich habe dann Jens gefragt, ob er mir helfen würde. Soll er natürlich nicht umsonst machen, muss alles bezahlt werden. Und das bedeutet nicht, dass das über das Buch, über den Verkauf wieder reinkommt, sondern da muss ich mal richtig tief in die Tasche greifen. Aber das ist es mir wert, weil ich das für verschiedene Menschen eben haben möchte, damit ich denen ein Geschenk machen kann, ein sehr persönliches Geschenk. Ich hoffe, dass ich das Buch fertig hier in Händen halte, wenn es auf Weihnachten zugeht, denn ich glaube, dass das ein schönes Geschenk ist für meine Liebsten, für Freunde, Anja bekommt ein paar Stück, das kann sie an ihre Freundinnen wiedergeben und somit hoffe ich, dass das einfach ein schönes Weihnachtsgeschenk wird. Deswegen das Ganze hier. Ich werde es dann sicherlich eine Weile im offiziellen Handel drin lassen, ich weiß nicht genau wie das funktioniert, ich habe es so verstanden, dass man bei diesem Verlag ich glaube eine Grundgebühr bezahlen muss monatlich. Und ähm, egal, ob Menschen das Buch kaufen oder nicht, muss man so also monatliche Grundgebühr bezahlen. Aber das Ding bekommt tatsächlich eine richtige ISBN-Nummer. Man kann es als E-Book kaufen, man kann es dann als normales Buch äh, im Handel bekommen. Ist also nicht irgendwie nur so, so ein E-Book-Ding für 1, 2, 3, 4 Euro, sondern das ist ein richtiges, vernünftiges Buch, was ich im äh, Buchhandel auch bekommen kann. Auch Bärbel äh, hat, wie gesagt, geholfen und sie hat so was Schönes gesagt. Sie hat gesagt, wenn ich das vor, äh, ich weiß gar nicht, zwei, drei, vier Jahren hat sie, glaube ich, irgendwie was gesagt, wenn ich das vor vier Jahren geahnt hätte, dass ich mal bei einem Buch helfe, dass der Autor des Buches mich in seinen Schlussworten namentlich erwähnt, dass ich den Klappentext für dieses Buch mache und bei diesem Buch einfach mithelfe, dass das auf die Welt kommt, das hätte ich damals niemals für möglich gehalten. Und ich sage, ja, hätte ich bisher bis dahin wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten, dass von mir tatsächlich noch ein Buch in den Handel kommt. Meine Klassenlehrerin hat es Anfang der 80er Jahre schon gewusst. Ich weiß nicht, woher. Ich wusste es damals noch nicht. Und bis vor, na, von mir ist auch ein paar Monaten, wusste ich das immer noch nicht. Aber es scheint so, als würde das jetzt kommen. Kann immer was dazwischen kommen, kann alles Mögliche dazwischen kommen. Also das Ding ist noch nicht vom Eis runter, aber es sieht so aus. Wir haben alles Mögliche dazu getan, damit es ein Buch wird. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus. Der Rest klappt jetzt auch noch. Wie heißt das Buch überhaupt? Es heißt Melancholische Seiten. Wie kommt es dazu? Wenn ihr meine Gedichte gehört oder gelesen habt, dann wisst ihr, dass die immer so ein bisschen traurig sind, ein bisschen Trübsalblasen, ein bisschen düster. Stimmung haben. Man hat manchmal das Gefühl, also meine Mutter zum Beispiel hat zu verstehen gegeben, dass sie sich sehr um mich sorgt, weil sie das Gefühl hat, ich wäre ein sehr trauriger Mensch. Ich hätte gar, nicht, gar keine Freude im Leben. Was natürlich so nicht stimmt, aber ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch. Das stimmt definitiv und in den Gedichten denke ich gerne nach. Ich habe schon manchmal angefangen, dass ich dachte, ich muss mal einfach ein lustiges Gedicht schreiben. Das fällt mir irgendwie schwerer, weil ich ähm, so nicht so diese, diese, diesen, diese Sinnhaftigkeit in den Gedichten dann habe. Ich habe nicht dieses, ich fange an mit meinen Gedanken, jemand anderes liest das und denkt dann vielleicht weiter nach. Das habe ich bei diesen lustigen Gedichten ja nicht. Trotzdem würde ich sie gerne schreiben, weil sie dann vielleicht humorvoll sind. Irgendwann kriege ich da mal den Dreh und werde auch lustige Geschichten und Gedichte schreiben. Aber erstmal habe ich jetzt ganz viele von diesen relativ melancholischen Gedichten gemacht und die reichen jetzt für ein Gedichtsband aus mit ein wenig Zusatz drin. Meine Gedichte, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, werden wahrscheinlich um die 30 sein. Die kommen da rein und da war dann ein relativ dünnes Buch gehabt hätten, ich glaube, Bärbel war das. Die Sie hatte die Idee dazu, hat sie gesagt, wir können doch von diesen schönen Weihnachtsgeschichten, die du gemacht hast, die im irgendwas auch, die du einfach als Echtzeiterzählung gemacht hast, die können wir doch mit dazu nehmen. Und dann war ich erst so mal belegen, eine Weihnachtsgeschichte. Es soll ein Gedichtband werden und dann kommt da eine Weihnachtsgeschichte und dazu. Das passt ja auch irgendwie nicht. Und vor allen Dingen, das sind ja alles Echtzeiterzählungen. Das ist ja gar nicht von mir geschrieben. Und ich würde. Wenn eine Geschichte, wenn ich sie erzähle, ist das immer komplett ganz anders, als wenn ich sie aufgeschrieben hätte. Und das ist bei jedem so. Wenn ihr jemandem eine Geschichte erzählt, dann wird das ganz anders sein, inhaltlich, der ganze Wortlaut, alles ist anders, als wenn ihr diese Geschichte aufschreibt und sie ihm dann vorliest oder ihm in die Hand drückt. So, und deswegen habe ich gedacht, erstens, diese aufgeschriebene Echtzeiterzählung. Die wird mich wahrscheinlich so stören, dass ich die da eigentlich gar nicht so richtig drin haben will. Ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Bärbel meinte, sie, die Geschichte lässt sich aber gut lesen und sie arbeitet noch so ein bisschen nach, dass so doppelte Wortlaut und so weiter rauskommen. Und sie meint, das wäre eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben die Geschichte ausgewählt, die am meisten Rückmeldung gegeben hat. Das war diese Geschichte der zwei Nikoläuse zu Weihnachten, wenn ihr euch noch zurückerinnert. Wenn ihr die Geschichte nicht mehr ganz in Erinnerung habt, einfach im Irgendwas mal schauen. Da habe ich sie euch erzählt in fünf Teilen. So, und die hat Hermann ja mitgeschrieben. Alles, was ich ihm irgendwas erzähle, schreibt er mit. Und deswegen gibt es diese Weihnachtsgeschichte. Ist ja auch nicht gerade kurz. Und ich war mir aber noch nicht, immer nicht sicher, passt die mit ins Buch. Dann habe ich gedacht, ich frage jetzt noch meine Frau, die soll sich die Geschichte durchlesen und mir ihre offene, ehrliche Meinung sagen, ob sie das Gefühl hatte, dass es eine schöne Geschichte ist, dass sie sich gut lesen ließ, dass sie mit in das Buch passt. Und ich habe vor meiner Frau das Okay dafür gegeben, also kommt sie jetzt mit in das Buch. Es sei denn, es gibt noch einen Menschen, der hat ein Vetorecht. Ich habe nämlich Jens gebeten, weil ähm, ja, Bärbel hat jetzt gesagt, die Geschichte sollte mit ins Buch. Und meine Frau hat das gesagt. Ich wollte jetzt einen noch haben, eine dritte Meinung dazu. Das wäre dann der Jens Wenzel, der mir also hilft, das Buch im Prinzip ins richtige Layout zu bringen, sodass das Ding dann in die Produktion gehen kann, in den Druck gehen kann. Und der soll die Geschichte jetzt nochmal durchlesen, wenn er Zeit hat. Es wird also ein Buch werden, melancholische Seiten und auch der Titel ist natürlich doppeldeutig, denn damit sind einmal meine eigenen melancholischen Seiten gemeint, mein melancholischer Charakter. Ich mag Melancholie, ich mag gern das Nachdenklich, ich höre auch durchaus manchmal gerne einfach traurige Musik. Nicht immer, je nachdem, wie es sich gerade anfühlt für mich, wie ich es, wie ich es haben möchte. Aber es gibt tatsächlich einfach Momente und Tage und... Stunden, da möchte ich auch ruhig mal traurig sein. Das macht mir nichts aus. Das ist ein Gefühl von vielen Gefühlen. Ich versuche das nicht irgendwie zu verdrängen oder irgendwie mit was Lustigem zu überladen, sondern ich lebe das dann einfach auch aus und durch und fühle mich darin auch wohl. Ähm... Das heißt, diese melancholischen Seiten, die habe ich und die genieße ich, die mag ich auch an mir und deswegen ist das jetzt gar nichts Schlimmes, gar nichts Negatives, auch wenn meine Mutter sich Sorgen macht. Ich habe versucht ihr klarzumachen, dass das gar nicht nötig ist, aber ja, wie Mütter dann halt so sind. Melancholische Seiten aber natürlich auch deswegen, weil was, aus was besteht ein Buch aus Seiten und es ist, sind melancholische Inhalte drin, deswegen ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen doppeldeutig. Ich habe ein Vorwort geschrieben. Ich habe ein Schlusswort geschrieben und dazwischen kommen die Gedichte und die äh, Weihnachtsgeschichte mit den zwei Nikolausen. Ich habe in dem Buch hier und da QR-Codes gebaut und auch die sollen da auch rein, die sollen da reingedruckt werden. Und zwar einmal bei dem Gedicht der feuerrote Choleriker. Ihr erinnert euch vielleicht. Dort, wenn man die Kamera von seinem Smartphone drüber hält, über diesen QR-Code, also bei diesem Gedicht ist dieser kleine Kasten mit dem QR-Code, wenn man da die Kamera drüber hält des Smartphones, dann spielt der Podcast los vom Irgendwasser, der das Lied abspielt. Wolfgang Valentin aus Leipzig hat ja aus meinem Gedicht der Feuerrote Choleriker ein Lied gemacht. Und ich finde das so toll, das Lied, dass ich fand, dass kann man ja auch mit ins Buch bringen. Aber wie kann man ein Lied in ein Buch bringen? Das Ist ja nicht so einfach. Man könnte jetzt Noten abdrucken. Macht natürlich nicht so viel Sinn. Also, diese QR-Codes sind vielleicht ganz nett. Für diejenigen zumindest, die eine Kamera haben. Die halten die dann da drüber. Und zack, haben sie in dem Moment zu dem Gedicht, das sie gerade gelesen haben, das passende Lied. Es gibt aber noch mehr solche QR-Codes. Nämlich bei den fünf Teilen der zwei Nikoläuse. Denn es ist ja eigentlich eine Echtzeiterzählung. Ich erzähle die Geschichte ja. Das war ja eine Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten im Irgendwasser. Und auch hier mag ja sein, dass es welche gibt, die sagen, schön zu lesen, wäre aber auch mal schön, von dem Autoren das ganze Ding erzählt zu bekommen. Also hält man einfach auch hier die Kamera drüber und hört sich das ganze Ding in der jeweiligen Podcast-Episode dann an. So, jetzt habe ich euch erzählt, was die melancholischen Seiten des Buch, was hoffentlich dann pünktlich zu Weihnachten fertig sein wird, was da alles so drin steht. Würde ich das mit dieser Erblindung gepaart mit meinem nicht existierenden Zehnfinger-Tippsystem, was es wie gesagt überhaupt nicht gibt, wäre das nicht zusammengekommen hätte ich sicherlich auch ein richtiges Buch geschrieben, denn ich habe ja nun ganz viele Geschichten erzählt, im Geistreich, die Echtzeiterzählung, das hätte ich wahrscheinlich sonst geschrieben. Denk mal an sowas wie Freunde der Zukunft, das wäre aller Wahrscheinlichkeit nach ein Buch geworden. Ähm, diese Echtzeiterzählungen sind ja nicht entstanden, weil ich ähm, irgendwie zu faul bin, das Buch zu schreiben, sondern weil es so mühsam ist, ein Buch zu schreiben für mich. Deswegen bin ich auf die Echtzeiterzählung ausgewichen. Aber es hätte auch gut sein können, dass ich einfach mal aus meinem Leben irgendwie was erzählen möchte und hätte daraus ein Buch geschrieben. Sowas wie eine Autobiografie. Keine Ahnung, ob sich das dann irgendjemand durchliest. Das steht dann mal auf einem anderen Blatt. Aber erstmal aufschreiben, was einem durch den Kopf geht. Ja, aber das macht alles keinen Sinn mehr, weil da müsste ich wirklich alles extra tippen. Das fange ich nicht mehr an. So lange Texte. Diese kleinen Gedichte, das ist zwischendurch jedenfalls im Moment derzeit noch machbar und möglich. Es wird also dieses Buch rauskommen und zeitgleich werden vielleicht meine Gedichte auch weiterhin kommen, mehr werden. Und entweder nimmt man sich das Buch, erweitert das ganze Ding mal, macht irgendwann in so und so vielen Jahren mal eine weitere Auflage oder aber man schreibt ein neues Buch. Ja, und das ist das im Prinzip, was ich euch hier ganz gerne im Irgendwas mal erzählen wollte. Ich hatte es ähm, schon mal in einer Episode so ganz nebenbei, beiläufig erwähnt. Es wissen auch nur ganz wenige Menschen davon. Und jetzt wollte ich es euch einfach mal erzählt haben, dass ihr wisst, da ist also auch was im Anmarsch. Wenn ihr wieder erwarten, das Buch auch gerne haben sollen, wollen, möchtet, ähm, das kann ja sein, dass ihr sagt, ich finde die Gedichte aber auch so schön und ich würde die gerne verschenken. Die, ich will die nicht einfach als Text weitergeben, sondern ich würde auch gerne jemandem ein Buch an die Hand geben, weil ich die Gedichte einfach so schön finde. Und ich glaube, dass das für diese Person ein schönes Buch wäre, ein schönes Geschenk. Dann könnt ihr das Buch dann natürlich im ganz normalen Handel bestellen. Also könnt ihr überall holen, wo dann in jeder in jedem Buchladen, natürlich auch bei den großen üblichen verdächtigen ähm, Versandhändlern, das ist alles nicht das Problem. Ich werde auch mir eine gewisse Stückzahl hier nach Hause bestellen und werde mich aber im Prinzip eigentlich mehr dafür eindecken, damit ich hier Geschenke habe. Aber wenn ihr das jetzt haben wollt, könnt ihr euch, also wenn ihr euch sicher seid, ihr wollt das auch haben, könnt ihr euch natürlich auch ruhig schon an mich wenden. Weil ich dann eventuell einfach ein paar mehr bestelle. Ich weiß es nicht genau. Ich habe doch gar keine Ahnung von Preisen oder sonst irgendetwas. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich vielleicht ein paar, vielleicht ein, zwei Euro oder so das Ding billiger kriege. Und wie gesagt, ich will da überhaupt gar nichts dran verdienen. Da bleibt also nichts übrig. Alles Geld, was das Buch kostet, will ich eigentlich in das Buch selbst stecken. Das heißt, lieber ein schönes Hardcover, lieber ein schönes Format, Lieber ein hochglänzender Aufdruck, also lieber, dass das Buch schöner wird, als äh, dass ich da irgendwo ein paar Cent verdiene, denn das ist so lachhaft, so lächerlich, die ähm, Gewinnspannen bei den Büchern, wenn man heute welche schreibt, da brauchen wir gar nicht mit mehr anzufangen damit. Da muss man schon Sebastian Fitzek heißen, dass man davon irgendwie was Nennenswertes an Geld äh, dafür bekommt. Ist also überhaupt nicht mein Ziel. Ich habe sogar äh, Jens Wenzel angeboten. Kannst du gerne auf dein Konto laufen lassen. Das wird wahrscheinlich so lachhaft sein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ob da jetzt irgendwo ein paar Euro dabei rüberkommen oder nicht. Ich brauche sie jedenfalls nicht. Er will sie allerdings auch nicht haben. Also werden sie wahrscheinlich irgendwo in Blinzeln reingehen. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich gar nichts großartig sein. Und vor allen Dingen, wenn man dann ausrechnet, wie viel ich wahrscheinlich davon einkaufen werde und verschenken werde, ähm, und vorher schon im Prinzip bezahlen muss, damit das überhaupt erst gedruckt wird und äh, verlegt wird. Ähm, das kostet alles Geld und da bleibt also überhaupt nichts übrig. Im Gegenteil, da wird ganz ordentlich was reingesteckt werden. Aber das ist dann eben mal so und ich habe dann wenigstens Geschenke für alle. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr das auch gerne haben möchtet, könnt ihr gerne... Mir bescheid geben ich werde mir das mit notieren entsprechend mehr exemplare bestellen und wenn euch da irgendwas dran liegt wenn euch das irgendwie was bringt könnt ihr mir das auch gerne dazu schreiben ich kann euch das tatsächlich gerne signieren ähm, wenn jemand sagt das wäre mir schon irgendwie wichtig wenn der autor das buch signiert dann hat das irgendwie noch mal eine andere einen anderen wert könnt ihr bescheid geben mache ich natürlich also das ist jetzt nicht das problem so ansonsten wenn es einer haben will und einfach irgendwo anonym haben möchte, könnt ihr überall bestellen und äh, euch das dann kaufen. So. Ja. Das ist das Buchprojekt von mir. Die melancholischen Seiten. Ähm, davon wollte ich euch hier einmal kurz berichten und würde sagen, ich gebe euch Bescheid, wenn es vielleicht soweit ist. Wenn es existiert. Und... Ähm, drückt die Daumen, dass alles klappt, dass ähm, alles prima verläuft und das Buch tatsächlich dann vor Weihnachten fertig ist ähm, und wenn es nur dazu ist, dass ich einigen Menschen damit eine große Freude machen kann. Das ist das, ähm, was ich mir so als Ziel des Ganzen eigentlich gesetzt habe. Vielleicht schreibt ihr ja auch mal ein Buch, lasst es mich wissen, ähm, finde ich immer ganz interessant, vor allen Dingen, wenn man die Leute dann kennt, dann ist das irgendwie nochmal wieder was anderes. Ich sag ja, viele Menschen schreiben derzeit ein Buch. Das scheint die neue große Mode zu sein. Ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder im nächsten Jungwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.